0: Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Como decía Benji, es un privilegio poder estar acá juntos. Y a pesar de todo lo, lo raro que se siente estar así distanciados, de verdad que es, es un gusto verles. Eh, hoy vamos a continuar, hermanos, estudiando nuestra serie de Adviento, una historia de esperanza. La semana pasada, Salva puso los, los cimientos de esta historia. Y vimos cómo se originó el mayor problema de la humanidad, el pecado. Pero al mismo tiempo, Salva nos introdujo a la esperanza que Dios había dado desde ese momento. Así que hoy, hermanos, vamos a estar meditando en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en los versículos del 1 al 14. Vamos a ver a través de este pasaje el tema de la encarnación de Cristo. Un tema que sinceramente es muy profundo. Las palabras, las ideas que usa Juan tienen una profundidad muy grande. Así que prometo hacer mi mejor esfuerzo para ir sobre estos 14 versículos en media hora. Así que si me acompañan, por favor oremos para que Dios nos guíe en este momento. Padre bueno, estamos hoy reunidos como tu cuerpo, como tu iglesia, para ser confrontados y conformados a la imagen de Cristo por medio de tu palabra. Así que, hoy Señor, por la obra de tu Espíritu, haz nuestros corazones tierra fértil, para que tu palabra dé fruto, como es tu, como es tu promesa, que tu palabra cumplirá siempre tus propósitos. Oramos esto por los méritos de Cristo. Amén. Entonces, les voy a pedir que me acompañen a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Los primero, en los primeros versículos del Evangelio de Juan, vemos una descripción muy precisa de lo que Juan en este momento llama el verbo. Y esto en la traducción original diría logos, esa es la palabra que se usa en el original, logos o palabra. Así que para efectos de nuestro estudio del día de hoy vamos a utilizar la palabra logos. Y Juan introduce esta idea de Logos haciendo un énfasis en que este Logos no era solo un concepto, sino una persona. Que esa persona ha existido desde la eternidad y que esa persona también es Dios. Y que ese Logos vino al mundo como un hombre para salvar a aquellos que le reciban. Juan nos presenta a Cristo, el Logos, como Dios. Así que vamos a ver a través de estos primeros versículos, por medio de esta excelente descripción de Juan, ¿Quién es el Logos? Y esa es nuestra primera parte del día de hoy, ¿Quién es el Logos? Lo primero que quisiera resaltar precisamente, y lo he repetido muchas veces, es el uso de la palabra Logos. En el momento que Juan escribe el Evangelio, hablar sobre Logos no era una mera casualidad. Esta palabra tenía un significado para los judíos. Esto no era un concepto ajeno para ellos. Ellos entendían varias cosas acerca de Logos. Por ejemplo, ellos entendían que el Logos había creado todo. Génesis 1.3 dice, Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios utilizó la palabra, el Logos, para crear todo. Ellos también entendían que el lobo era la autoridad de Dios. En Éxodo 20 tenemos la historia de los diez mandamientos, espero que la conozcamos todos. Pero esos mandamientos fueron dados al pueblo por medio de la palabra de Dios. Éxodo 21 dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo. Después tenemos los diez mandamientos. Y otra cosa que ellos entendían es que el Logos cumplía el propósito de Dios. Isaías 55.11 dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual envié. Los judíos entendían este concepto de Logos a tal punto que en los Targúmenes, que son paráfrasis de las enseñanzas de los rabinos traducidas al arameo, los judíos utilizaban la palabra de Dios, o más precisamente, el logos de Dios, en pasajes donde el hebreo solo decía Dios. Por su lado, los griegos, que era una cultura que había permeado el judaísmo hasta este momento, se aferraban a una gran herencia filosófica. Muchos filósofos griegos, Heráclitos, Sócrates, Platón, Aristóteles, por mencionar algunos, habían tratado de hablar sobre este concepto de logos, para algunos de estos filósofos, el Logos era la fuerza por la cual las cosas habían sido creadas. Para otros, el, logo era, el Logos era el, 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 lo que conectaba al mundo inmaterial de lo material. Heráclito, por ejemplo, que vivió unos 600 años antes de Cristo, creía que el mundo vivía en un movimiento continuo, en una transformación continua. Pero que ese movimiento era dirigido, era ordenado por el Logos era la inteligencia que sostenía toda la realidad. Estos pensamientos filosóficos acerca de Logos siguieron desarrollándose en la historia, llegando hacia muchas ideas a veces equivocadas sobre este concepto, ideas que más adelante se convirtieron en herejías con las cuales la iglesia ha luchado desde ese entonces. Arrianismo, docetismo, monofisismo, por mencionar algunas. Entonces, el punto es, hermanos, Juan usa este concepto de Logos de una forma muy intencional. Pero entonces veamos qué dice Juan acerca de Logos. Vamos a leer los versículos 1 al 5, donde está esta descripción de quién es el Logos. Dice, en el principio ya existía el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Nuevamente, la descripción de Juan es muy precisa, pero quisiera resaltar algunos detalles de esta descripción. En primer lugar, Juan nos dice que el Logos ya existía en el principio. Esto pone en nuestra mente una idea de eternidad, cuando todas las cosas empezaron a existir, el Logos ya existía. El Logos no fue parte de la creación porque existía antes de la creación. Jesús mismo afirma esto en varias partes de la Escritura. Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan 8,58, Jesús discutiendo con algunos judíos, Él les dice, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Y Es interesante el uso del tiempo en el verbo. Yo soy, no dice antes de Abraham, yo era. Yo soy, porque Él es en la eternidad. Él está fuera del tiempo. En segundo lugar, Juan menciona que este Lobos estaba con Dios. Esto nos lleva a la idea de que esta persona, la cual Juan nos está revelando, existía desde la eternidad y estaba con Dios. Existía una relación con Dios. El Lobos estaba cara a cara con Dios. Desde la eternidad. Uno no es el otro, pero coexisten desde la eternidad. Pero en tercer lugar, Juan nos dice que el Logos era Dios. En este punto Juan ya ha comenzado a jugar un poco, a desarmar la idea griega que, que los griegos tenían sobre el logos Y ha presentado este concepto como una persona, no solamente eterno, no solamente coexistente con Dios, sino Dios en sí mismo. Seguido de esto en los versículos 2, 3, 4 y 5, Juan básicamente hace una interpretación de Génesis 1.1. Las primeras palabras que vemos en Génesis 1.1, ¿cuáles son? En el principio, esas son las primeras palabras. ¿Y cómo inicia nuestro texto del día de hoy? En el principio. En Génesis dice, en el principio creó Dios. Y ahora Juan dice, en el principio era el Logos, el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Justamente es un paralelo del inicio de la historia. En los versículos 2, 3, 4 y 5, Juan nos explica lo que estaba sucediendo en Génesis. No desde la perspectiva de la creación, pero sino desde la perspectiva del Logos. Juan no nos está contando qué fue lo que se creó. Juan nos está diciendo que todo eso que fue creado, fue creado por el Logos. Todo lo que existe, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más distante, desde el embrión recién fecundado hasta Matusalem, que vivió cerca de mil años, desde el polo norte hasta el polo sur, todo lo que nosotros podemos ver y aún aquellas cosas que no podemos ver, todo fue creado por el Logos. De forma que toda la creación habla de él, de su gloria, como dice la palabra. A este punto... Juan ha revelado que ese Logos eterno, creador de todo, quien habita con Dios y quien, quien es Dios en sí mismo, es ni más ni menos que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En los siguientes versículos, Juan presenta lo que podríamos decir, un resumen o una síntesis de la obra del Logos. ¿Qué era lo que el Logos venía a hacer? Versículos 6 al 13 dice, «Vino al hombre un mundo enviado por Dios» cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y aquí es donde empieza este resumen de la obra de Lobos. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan fue muy claro con el propósito principal de su libro, y lo expresa casi al final del libro. Pero desde un inicio, Juan nos presenta este resumen de lo que Logos haría, la obra de Logos. Y aunque en este pasaje precisamente no encontramos una referencia directa al Antiguo Testamento, más adelante vemos cómo Juan el Bautista cita el Antiguo Testamento como referencia a esta obra, a esta misión de lobos. Juan 1.23 dice, Juan le respondió, este es Juan el Bautista, yo soy, la, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. La referencia es directa, ¿verdad?, esta es una referencia a Isaías 43 donde dice una voz clama, preparen el desierto, en el desierto camino del Señor. Incluso Juan el Bautista unos versículos más adelante también utiliza las palabras Cordero de Dios. Que son una referencia clara al Cordero que habló el profeta Isaías. Aquel cordero que daría su vida por llevar nuestros dolores, nuestras enfermedades. Aquel cordero al que los hombres despreciarían. Aquel cordero que sufriría el castigo por nuestras transgresiones. Aquel cordero sobre el cual caerían todas nuestras iniquidades. Ese era el cordero de Dios al que Juan el Bautista hacía referencia. Hermano, lo que Juan, el escritor, está haciendo acá es una conexión directa con el Logos y aquel Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El Salvador que el mismo Dios prometió que enviaría desde el Génesis. Desde el inicio de la historia, Dios ha dado una esperanza. Ese Salvador, ese Mesías, es el que Juan está presentando en este momento. Pero este no era un Salvador como los judíos esperaban, o como los griegos mucho menos. Este Salvador era Dios mismo que descendería al mundo para alumbrar a todo hombre y salvar a todas aquellas personas que creyeran en su nombre. Pero lo que viene más adelante, hermanos, la verdad que Juan está a punto de revelar, es una verdad que sacudiría a la humanidad por el resto de la historia. Y de forma muy particular a su audiencia principal. Llegamos al versículo 14. Y antes de leer el versículo 14, en Hechos 17 se nos relata el momento cuando Pablo está en Atenas y los atenienses le preguntaban a Pablo cuál, cuál era esta nueva enseñanza que él traía. Entonces Pablo les contesta en Hechos 17, 22 y 23, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de adoración, hallé también un al altar con esta inscripción que decía, al Dios desconocido pues lo que ustedes adoran sin conocer eso les anuncio yo este es Juan el Bautista hasta este momento para judíos como para griegos Dios era algo o alguien que estaba lejos Dios era algo o alguien que era diferente a ellos Dios era algo o alguien que ellos no podían tocar algo inmaterial, pero Juan en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta era una declaración trascendental. Juan está diciendo que ese Dios lejano, que ese Dios inmaterial que los judíos y griegos creían, se había vuelto carne. Esta era la promesa que Dios había hecho desde el Génesis. Pero parecía que de alguna forma la humanidad había olvidado esa promesa. Génesis 3.15 dice, Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás. En el talón. Es impresionante hermanos que justo después que el hombre había decidido tomar el rumbo de su vida en sus propias manos, justo cuando el hombre no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus decisiones y aún antes de dictar la sentencia condenatoria contra el hombre y la mujer, Dios provee una esperanza futura. Antes de castigar al hombre por su pecado, Dios mismo, anunció que un día la simiente de la mujer vencería a la serpiente. Antes de cualquier profeta, cuatro mil años antes de que Juan expresara estas palabras, Dios mismo había profetizado la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, la encarnación del Logos. Cristo, el Mesías, vendría a poner fin a la obra de la serpiente. Más adelante en el retrato bíblico, otra vez en Isaías, Isaías anuncia la forma en que esto sucedería. Isaías 7.14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Juan en este versículo describe de forma magistral la encarnación de Cristo la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, o como él dice en estos pasajes, la encarnación del Logos. Y hace esta descripción usando tres palabras, en las cuales quisiera que me acompañaran a meditar. La primera palabra que él usa es carne, precisamente. El verbo se hizo carne. Es interesante que Juan no dice el, el, el Logos se hizo ser humano, no dice el lobo se hizo hombre, que era correcto, hubiera sido correcto. Pero Juan a propósito usa la palabra carne para describir la naturaleza que Cristo había adquirido. Y es interesante no solo por el mero uso de la palabra, sino porque Juan usa esta expresión carne en el mismo texto donde versículos atrás nos acaba de dejar muy claro que Cristo, el Logos, es Dios nos ha presentado la eternidad de Cristo, nos ha presentado la relación perfecta que Cristo tiene con Dios, nos ha presentado la divinidad misma de Cristo. Y ahora Juan nos dice que ese Cristo divino, ese Cristo eterno, tomó la forma más cruda que conocemos. Tomó una naturaleza totalmente diferente a su naturaleza. Cristo se hizo carne. Cristo fue 100% hombre. Entonces podemos decir en algún sentido que Cristo es como nosotros. La palabra lo dice en Hebreos 4.15. No tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no se pueda relacionar con nosotros. Entonces en un sentido Cristo es como nosotros, pero en ese mismo sentido Cristo no es como nosotros porque el mismo texto en Hebreos dice que Él se puede relacionar con nosotros porque entiende nuestras debilidades, pero Él no pecó. Él se hizo humano igual que nosotros, entiende nuestras aflicciones, es igual que nosotros. Miguel Núñez dice, si quitas el pecado de nosotros, Jesús fue como nosotros, totalmente. Esta hermano sin duda era una idea escandalosa para su audiencia. Quizás muchos habían, no habían contemplado la, que, la idea de que un hombre pudiera ser Dios, pero tampoco habían contemplado la idea de que Dios podría ser hombre. La segunda palabra que Juan usa es habitó. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que Juan usa en el original es la palabra tabernáculo. La versión de este versículo en la Biblia textual dice y el lobo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Nuevamente Juan no usa estas palabras sin darles un sentido profundo. Su audiencia estaba familiarizada con este concepto. El tabernáculo representaba ese lugar en donde la presencia de Dios habitaba. Sin embargo, era un lugar accesible, inaccesible para cualquier persona. Aunque la presencia de Dios estaba en ese lugar, el pueblo de Dios se comunicaba por medio, con Dios por medio de un sacerdote. Entonces, lo que Juan está diciendo con esta palabra, es que Cristo, al encarnarse, Él mismo se hizo nuestro tabernáculo y nuestro sacerdote. Antes el tabernáculo era un lugar, ahora es una persona. Antes la presencia de Dios moraba en ese lugar. Ahora Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, moraba entre ellos. Antes en el centro del tabernáculo, si se recuerdan, estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaba guardada la ley de Dios. Juan más adelante en el mismo versículo dice que este nuevo tabernáculo, Cristo, estaba lleno de gracia y de verdad. Cristo entonces, hermanos, es ahora nuestro tabernáculo y nuestro sacerdote. La tercera palabra que Juan usa es gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y otra vez, Juan no usa sin propósito esta palabra. Desde los inicios de la historia, el pueblo de Dios, la humanidad había experimentado de alguna forma la gloria de Dios. Adán y Eva en el huerto tenían una comunicación directa con Dios. Dios se paseaba en el huerto. Pero esa relación cercana fue rota por el pecado. Un velo fue puesto entre la gloria de Dios y el hombre. La gloria de Dios se había convertido en algo inaccesible. En la historia de Moisés... Vemos como en muchas ocasiones Moisés y el pueblo de Dios estuvieron cerca de esa gloria. Estuvieron cerca de su presencia. Pero aún así nunca pudieron experimentar nuevamente esa, esa comunión, esa presencia de Dios que Adán y Eva habían tenido en el huerto. Moisés se tuvo que mantener distante de la zarza ardiente. El pueblo de Dios se tuvo que mantener al pie del monte Sinaí. Porque nadie podía acceder a la presencia de Dios. Moisés mismo pidió a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Nadie me puede ver y vivir. Esa gloria, hermanos, que Moisés y el pueblo de Dios habían anhelado desde el inicio de la historia, ese logos eterno, esa gloria que podía aniquilar a cualquier persona, esa gloria es la que Juan nos está diciendo Vimos su gloria El logos de Dios Cristo el Mesías Con toda su gloria vino a este mundo En carne Para morir en una cruz Para salvarnos A ti y a mí. De la gloria A la vergüenza Y de la vergüenza A la gloria Ese fue el viaje eso fue lo que implicó para Cristo tu salvación y mi salvación. Ahora, la cruz para nosotros era vergonzosa, pero para Cristo fue gloriosa. Porque en esa cruz se cumplió la promesa que Dios mismo hizo desde el inicio de la historia. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. El mismo Jesús momentos antes momentos después, perdón, de su entrada triunfal a Jerusalén, expresa estas palabras en Juan 12, 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿De qué estaba hablando, hermanos? De la cruz. La hora de su muerte se estaba acercando. Más adelante, antes de ser arrestado, Jesús ora al Padre y dice, Padre, en Juan 17, 1, perdón, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Nuevamente, Jesús está hablando de su muerte, de la cruz. Solo Cristo, hermano, 100% Dios y 100% hombre podría lograr eso en la cruz. Solo Él podía lo vergonzoso en glorioso, porque Él es el lobo eterno. Él es la simiente de la mujer. Él es el Mesías prometido. Hay muchas formas donde, como podríamos ir terminando este sermón. Las palabras que Juan utiliza en este pasaje son tan profundas, hermanos. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de ellas. Pero quisiera terminar este sermón de, de una forma que realmente nos invite a meditar y reflexionar en la encarnación de Cristo, el Logos Eterno, en este tiempo de Adviento. Y yo en este pasaje de Juan encuentro una aplicación y un propósito. La aplicación, adoración. En el primer capítulo del Evangelio de Lucas, Lucas nos relata el momento cuando el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret para anunciar a María que ella llevaría en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo. María unos días después visita a Elizabeth y cuando Elizabeth escucha a María llegar, y expresa lo siguiente, Elizabeth expresa lo siguiente, Lucas 1:42 al 45. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. porque ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu salido, saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, escuchen esto hermanos que tendría cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Elizabeth, Elizabeth, perdón, en cierto sentido estaba expresando lo que Juan nos está enseñando en este, en este pasaje. Ese bebé que nacería era el cumplimiento de las promesas que ellas habían escuchado. Ese bebé era el cumplimiento de lo que el Señor había dicho, de lo que Dios había dicho desde el inicio de la historia. Pero después de escuchar esas palabras, María expresa lo que ahora nosotros conocemos como el Magnificat de María. Una alabanza llena de tanto significado y esperanza. Quiero que leamos el Magnificat de María, esta oración y esta alabanza que María hace. Lucas 1, 46 al 55. Entonces María dijo... Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación su misericordia para los que le temen ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de su trono y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, pero recuerdo de su misericordia para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. El Magnificat de María, hermanos, marca el inicio de las alabanzas al Dios encarnado. Ese Dios eterno, creador, sustentador de todo, que tomaría forma humana. Ese verbo, ese logos que se hizo carne. Ese es el Dios que María adoró. María cantó el Magnificat viendo hacia la historia de la promesa pero presenciando el cumplimiento de la promesa. María alabó, los sabios alabaron, los pastores alabaron, los ángeles alabaron al Verbo Encarnado, al Dios Eterno que tomó forma de hombre para, sal para salvarnos. Alabemos también nosotros a Cristo nuestro Salvador. Esta es la aplicación, adoremos a Cristo. Pero también encuentro en este pasaje, hermanos, un propósito. Y Juan lo expresa el, el propósito de este libro, casi al final del libro, en Juan 20, 30 y 31, él dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengan vida en su nombre. La encarnación de Cristo es, es maravillosa en sí misma, hermanos. Pero Había un propósito más glorioso que la propia encarnación. Había un propósito más glorioso que el pesebre. El pesebre nos apunta a un acontecimiento más grande. El pesebre nos apunta hacia la cruz. Sin la cruz, hoy estaríamos hablando de la encarnación como un evento maravilloso, pero sin esperanza. En la cruz es donde podemos encontrar esperanza. La cruz es el sello de una gran verdad. Dios cumple sus promesas. Todas las promesas y profecías acerca del Salvador fueron selladas en la cruz. Cristo el Mesías prometido, la simiente de la mujer, el Logos de Dios, vino a este mundo para vivir la vida que tú y yo deberíamos vivir. Para morir la muerte que tú y yo deberíamos vivir. Y para resucitar y volver a la gloria eterna con el Padre. Para que un día tú y yo podamos estar con Él para siempre. La historia del viento es una historia de esperanza. Porque desde el inicio de la historia, Dios prometió salvarnos a ti y a mí. El pueblo de Dios nunca ha caminado sin esperanza. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha asegurado que quienes creen tendrán vida en su nombre. Así que hoy en este tiempo de Adviento recordamos y celebramos que Dios se hizo hombre para representarnos. Recordamos y celebramos que Dios se hizo hombre para redimirnos y recordamos y celebramos que Dios se hizo hombre para rescatarnos. Quisiera terminar leyendo la letra de un himno que es interpretado por Steve Green. Aquellos que ya están atrás de los noventas entenderán de lo que hablo. Va, ¿Ah, Robert? ¿Lo vas a poner en shock esta semana? No creo que va con la progra, es interpretado por Steve Green, pero es escrito originalmente por Juan Wesley. Algunos incluso atribuyen su, su autoría a Charles Wesley, hermano de Juan Wesley. Pero el himno se llama Maravilloso es el gran amor y acaba de estar proyectada la letra y quiero que, que leamos este, este himno. Maravilloso es el gran amor que Cristo el, Salma, el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador. Yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó para rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Grande misterio, Dios en el inmortal muriendo en la cruz entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender infinito amor que demostró mi salvador en vil prisión mi alma padeció atada en pecado y oscuridad pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad Cristo las férreas cadenas destruyó quedé libre ya gloria a Dios hoy ya no temo la condenación Jesús es mi Señor y yo suyo soy vivo en Él que es mi salvación vestido en su justicia voy libre acceso al Padre gozo ya y entrada al trono celestial oh maravilla de su amor por mí murió el Salvador oh maravilla de su amor por mí murió el Salvador Alabemos juntos hermanos a ese Dios Que envió a su único Hijo Cristo el Mesías para darnos esperanza